0: <lacht> das war der Voice Crack des 14, Rotieren dann einfach...
1: Ja, wegen der Züge! <lacht> <Wow>. <lacht> ich dachte gerade, du meintest
0: Luftzüge! <lacht> das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal Schluckstech gesagt haben, because I really wanna say it. <lacht>
1: <lacht> <What>? <lacht> Niemand hat die Absicht, eine zu Ich bin ein feeling. <lacht> Well, well, well. How the turntables
0: Mehrrettig.
1: <lacht> muss ich jetzt auch trinken?
0: Ja. Also in jedem Podcast, aber man muss trinken. Aber Anfang der Folge. Hello. Um, it's me, Jorik. And guess who it's not? Roman. <lacht> Oh, Oma, du hörst dich so anders an.
1: <lacht> ja, ich wiederhole nochmal den Stimm- Stimmbruch. Möchtest ähm, <lacht> <lacht> du mich vorstellen?
0: Ja, herzlich willkommen. Dies ist äh, besagte Folge, die ich zur freien Verfügung habe, die ich in der letzten Folge in unserem ein jahr owk special gewonnen habe. Ähm, und wir durften uns Gäste und das Setting und alles komplett aussuchen. Und weil ich Roman nicht mag, habe ich es ohne ihn gemacht, <lacht> einfach. Äh, deswegen gibt es heute die Geschwisterfolge, auf die ihr schon so lange gewartet hat, mit meiner Schwester, Lu. Hello.
1: Ich bin mich sehr geehrt, dass ich Roman ersetzen darf und dass du mich ausgesucht hast.
0: Ja, es war eine Kurzschlussreaktion, weil eigentlich ich hatte eigentlich keine Ahnung was ich mit der Folge machen soll. Und dann habe ich irgendwann so einen Abend mit Lu geredet und geredet und geredet. Und ich dachte so: hm, we could talk about this in the podcast. <lacht>
1: Hm, sie sagt schlaue Sachen. Wie ja, das ein man. <lacht>
0: Deswegen, Disclaimer, Trigger Warning, wenn ihr von englischen Wörtern getriggert ja. seid, fuck off. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Englisch reden als äh, mit Roman, weil da musst dachte, ich immer du wahrscheinlich zurückkommen. Das ist eine echte
1: Trigger Warning.
0: <lacht> ja, dann die vielleicht später. Um, mal gucken, wo das hinführt. Und
1: ich habe mir extra vorgenommen, nicht so viele englische Wörter zu benutzen. Ja, okay, natürlich. Damit das nicht so cringe <lacht> wird. <lacht> Ähm, möchtest... Wir werden sehen. möchtest du vielleicht erklären, was es mit dem Wort Meerrettich auf sich hat? Ja, stimmt, das wir... <lacht> <lacht>
0: Also manche wissen es, manche wissen es nicht, aber Jorik, das bin ich, dachte, bis zu seinem, ich glaube, 18. Lebensjahr, dass Meerrettich ein Tier ist. <lacht> halt so, keine Ahnung, wie, wie ein Rettich, der halt im Meer lebt. Es gibt ja keine Ahnung. Auch Otter und Seeotter oder so. Und Rettich klingt halt wie ein Tier. So eine Mischung aus Wellensittich und Raccoon oder was weiß ich.
1: Vielleicht ging es ja noch irgendjemand so. Schreibt in die Kommentare.
0: How to Podcast, sehr gut. Ich dachte erst, ich fange die Folge mit dem Wort lieber an, aber das wäre ein bisschen cringe. Trotzdem Cricy. reden wir jetzt drüber. Denn oh. <lacht> das wäre die Geschwisterfolge. Also, Lu, magst du mich?
1: Meistens. <lacht> Jurik, magst du mich?
0: <lacht> Selten. Ähm, ich finde es immer funny, wenn ich Leuten erzähle, ich lebe mit meiner Schwester zusammen, gibt es genau zwei Reaktionen. Entweder, what? Das könnte ich nicht? <lacht> Oder, oh, wie cool. Aber es gibt nichts dazwischen. True. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, same. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar eine Freundin, die auch mit ihrem Bruder zusammen wohnt, was irgendwie voll der lustige Zufall war.
0: Aber das sind so außer uns so die einzigen, die ich kenne, die das auch tun. Ja.
1: Ähm, nee, ich habe genau die gleichen zwei Reaktionen. Meistens ist es tatsächlich die, ähm, ja, ich könnte das nicht.
0: Ja, die kriege ich glaube ich auch. After. Viele
1: sagen auch, ja, ich liebe mein Geschwisterkind, aber, aber. <lacht> ich glaube, wir könnten nicht zusammenwohnen. Ähm, was ich auch irgendwie verstehen kann, denn so klar gibt es manchmal auch Reibungen. Reibungen? <lacht> Ja, also Spannungen oder geh-
0: <lacht> Reibungen. Breathe. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, das fragt mich an. Jedes Mal, wenn man, wenn man so lacht, Lune, ich bin schon fertig, aber sie lacht noch 10 Minuten weiter. Kriegt keine Luft und hyperventiliert so ein bisschen. Like the moment's over.
1: <lacht> uh, ich weiß. Um,
0: you were saying.
1: Spannungen. Es ist ja egal, wie close man ist und wie gut man sich versteht. Natürlich gibt es immer irgendwann so Konfliktpunkte, Konflikte, keine Ahnung. Aber nicht so viel. Wir sind halt cool. Ja. Und... Das Ding
0: ist halt auch, das ist ja halt auch ein Vorteil, wenn man sich seit 20,5 Jahren kennt dann weiß man auch, was die, keine Ahnung, was die andere Person triggert oder wann man einfach mal die Fresse halten sollte ja. <lacht> oder so.
1: Darf ich an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, ich bin übrigens 22, <lacht> nicht, <lacht> nicht 25, uns. nicht 24.
0: Aufgrund äh, von popular disbelief. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kennen uns so lange und... Also es gibt natürlich auch Geschwisterpaare, die sich weniger nahestehen oder die sich einfach weniger gut verstehen. Wir sind halt auch teilweise einfach mega gleich.
0: Ja, du hast das, glaube ich, mit gestern oder vorgestern auch gemacht, gesagt, we're basically one person, hast du gesagt. <lacht> Aber das ist auch crazy. Das ist bei anderen, glaube ich, nicht so, absolut nicht so. Weil das Ding ist, irgendwie, bis ich zwölf war, haben wir uns manchmal ein bisschen gehasst. Und waren irgendwie absolut nicht close. Also, halt so, man hat halt zusammen gelebt, ne, aber man hat. Also, ich also glaube, es
1: gab immer Ups und Downs. Also, wir haben schon zusammen gespielt und ich, vielleicht als du klein und süß warst, fand war ich dich <lacht> auch ganz cool, Mann. Ja, aber ich glaube, ganz am Anfang
0: warst du ein bisschen piss dass ich den, das Spotlight halt genommen habe.
1: I need the attention.
0: <lacht> Warte, war das nicht so als. als Nein,
1: bitte. Äh bitte <lacht> jetzt keine Story, die mich so richtig. Doch, das ist,
0: that's the point. <lacht> ich habe auch schon die Mehrrettich-Story erzählt, das sage ich schon. Dumme. Als Mama dann nicht geboren hat, ins Krankenhaus musste, war irgendwie deine Reaktion so, warum mussten die ins Krankenhaus? Boah, voll nervig oder so. Oder als ich mich mal irgendwie derbe verletzt hat, okay, es war meine eigene Dummheit. Und dann musste ich ins Krankenhaus, weil ich eine Platzwunde hatte und mir literally ein Liter Blut übers gesamte <lacht> Gesicht lief. Und meine Schwester hat geheult, <lacht> weil wir da nicht zu McDonalds
1: konnten. Nein, das war gar nicht der Grund. <lacht> das war viel Tiefgehender. Ich war traurig, weil auf einmal mich keiner mehr beachtet hat. <lacht> Ach man, man muss aber dazu sagen, ich war als Kind auch sehr... Mm, Weiß ich nicht, nicht so einfühlsam? Nicht, weil ich es nicht ja. konnte, aber ich glaube, weil ich es nicht wollte. Ich war sehr so...
0: Warum heult er denn? Ich habe ihm nur sieben ins Gesicht getreten. Was für <lacht> ein Bitch, oder?
1: Ja, ich war immer so... Ich, wir müssen tough sein. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber ja, möchtest ja. du weitergehen in der Zeit? Ja,
0: also ich weiß nicht, das war glaube ich ein bisschen früher. Das ist jetzt ein bisschen back and forth. Ähm, irgendwie gab es so eine Phase, wo wir dauernd gekämpft haben. Da habe ich immer angefangen zu heulen, weil du dann immer irgendwann ein bisschen fester geschlagen hat oder so. Oder ich war halt einfach kleiner, da ist vielleicht die Triggerlinie ein bisschen weiter unten, weil du anfängst zu heulen. Und dann war die Konversation immer gleich, ich bin heulend zu den Eltern. Und dann äh, habe ich so gesagt, Malu hat mich geschlagen. Und die so, ja, was hast du denn vorher gemacht? Ich so, gar nichts. Und dann haben sie Malu gefragt und Malu so, ja, er hat mich getreten, geschlagen, geboxt und angespuckt oder so. Und ich dann so, aber das war doch nur ein kleines Späßchen.
1: Satz deiner Kindheit. Ja. Entweder Upsi oder das war doch ja, ein kleines so, Spiel. So ja, ne? Du hast Oma oh, mal so einen Ball ins Gesicht geworfen und dann hast du, glaube ich, erst gesagt, halt, dich. <lacht> <lacht> und dann Upsi. <lacht>
0: ja, ich glaube, das tat ja auch weh, weil es war ein Basketball. Ja. Ich, glaub, da ich dann da musste ich mich dann entschuldigen. Also ja. von wegen, dass Eltern gesagt haben: Jo, jetzt ich dich entschuldigen, los. Naja bist an Oma.
1: Shoutout an Oma. Ja. Ähm,
0: boah, ach ja, genau. Aber irgendwann, ich habe das Gefühl, es kam so ein bisschen plötzlich, haben wir einfach irgendwie mega close und haben auch so so voll die gleichen Interessen entwickelt und dies, das und haben einfach irgendwie immer, ja, haben richtig gebondet. Ja. Wolltest du was dazu adden?
1: Nee, aber... Schade. <lacht>
0: <lacht> This is a podcast.
1: <lacht> nee, wir sind jetzt fertig wir sind halt erstens vom Alter her nicht so weit auseinander. Ähm, Unsere Familie ist generell, also alle Teile der Familie, wir haben eine recht kleine Familie, sind sehr eng verbunden eigentlich. Und wir, also wir mögen zum Beispiel auch die gleiche Musik, wir gehen auf Konzerte zusammen, wir haben die gleichen Ansichten, was politische Sachen betrifft. Wir wissen halt dass man sich da auf die andere Person verlassen kann, dass sie nicht irgendwie ähm, eine Scheißmeinung oder so vertritt.
0: In, in a way ist es ein, ein gewisser Safe Space, weil man genau irgendwie weiß, dass man irgendwie dies und das sagen kann oder so. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich frage mich, ob Menschen das manchmal weird finden mit seinem Geschwisterkind. Wie sagt man das? Mit seinem Geschwister. Zusammen zu... Sag einmal Bruder. Achso,
0: Ach also. ja, ich würde das verallgemeinern. Ja. Mit
1: seinem Bruder zusammenzuleben. Was, ähm, was ist
0: Singular von Geschwister? Ein Geschwister. Geschwist. <lacht> du Geschwister, das klingt wie Geschwür.
1: Es, also ich habe mich schon mal gefragt, ob Leute das eventuell weird finden könnten, mit seinem Geschwisterkind, <lacht> mit seinem Bruder zusammen zu wohnen. Aber... Warum? Es ist halt eine WG, nur du kennst die Person halt schon, aber es ist halt einfach eine WG. Ja, es so. ist halt
0: basically auch nur ein bisschen, als wären wir Freunde so, oder gute Freunde, die nur, dass man die sich, gleichen Eltern haben. Ja.
1: <lacht> nur, dass man sich in der WG vielleicht langsam ein bisschen rantasten muss, so wie, ja.
0: Ja, und wir haben uns 20 Jahre lang raniert, sagen, wann sind wir hier hingezogen, da war ich 19 oder? Mhm. Genau, man weiß halt einfach, dass das irgendwie nicht komplett scheiße ist. Das klang in meinem Kopf besser. Ja, aber viele Leute glaube ich auch, dass die bei mir denken, dass das irgendwie komisch ist oder generell, dass man irgendwie close ist mit dem Geschwister, mit der Schwester, (lacht) Äh, dass das irgendwie manchmal ein bisschen komisch ist. Aber naja, Ähm, fast forward zu heutzutage, wir leben zusammen, wir haben Spaß, alles ist gut.
1: Darf ich eine Frage stellen? Okay, was ist das Beste und was ist das Schlechteste daran mit seiner schwester mit nee. dir. Also, ich okay, ja mit mir. So.
0: Also, das Schlechteste <lacht> zuerst, weißt du, nein. <lacht> das Ding ist, manchmal bist du sehr easily offended.
1: True. Weil,
0: kein, ich weiß gar nicht warum, aber ich möchte einfach nur irgendwie was sagen oder frage nach, so von wegen, warum hast du... Hm? Und dann kommt direkt, Bitch, weil... Äh, ich weiß <lacht> es doch und äh, ich habe doch hier und dies und das und ich weiß doch und ich kann doch und... Äh. Und ja... <lacht> Das ist sowas, wo ich, wo ich das gerade angeteasert habe, dass man weiß, wann man manchmal einfach leise sein muss. <lacht> oder so. Letztens hast du, waren ich irgendwie kurz ein bisschen pisst oder du ein bisschen pisst oder so. Ähm, und dann hast du nur Nudeln mit Pesto gemacht. <lacht> und da war gerade schon irgendwie so ein bisschen Spannung oder Reibung. <lacht> Und irgendwie hast du die Nudeln so gemacht, dass alle kaputt gegangen sind. Also die ganzen Nudeln sind so durch in der Hälfte. Und wenn ich das angesprochen hätte, (lacht) dann hättest du mich, glaube ich, mit mit irgendwas erstochen oder den Topf geworfen oder irgendwas. Ich habe darauf
1: gewartet, dass du deswegen was sagst. (lacht) Weißt du, warum das war? Weil die Nudeln schon einmal kalt waren. Die waren irgendwie vom Tag davor oder vom Mittag oder keine Ahnung. Und die waren schon einmal im Kühlschrank. Und die waren so breit und platt. Und an der Seite ist es so ribbelig. <lacht> und wenn man Diene, die halt nochmal erhitzt hat und die auch nur ein bisschen umgerührt hat, sind diese ähm, geschwungenen Außenteile halt abgegangen und ich konnte da nichts für und ich bin so froh, dass du mich nicht drauf angesprochen hast.
0: Weil sonst wäre irgendwas geflogen. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe das Gefühl, dass du auch so ein bisschen die Aggression beim Rühren rausgelassen hast, dass man das ein bisschen hätte vermeiden
1: können.
0: <lacht> nein. er kann auch mit der Zange, die so greifen, so ein bisschen es hat nicht. Oder nein,
1: so. ich höre, das ging nicht.
0: Naja, anyway. <lacht> <lacht> Ähm, und ja, keine Ahnung. Das Beste haben wir irgendwie gerade eben schon so angesprochen, dass man einfach irgendwie über ja, den anderen Bescheid weiß oder oder ja, was. Okay, ich dachte jetzt so kommt
1: irgendwie so eine konkrete Sache wie keine Ahnung. Du kannst mitten am Tag mit der Ukulele im Wohnzimmer stehen und dieselben Chords fünf Minuten lang spielen und ich bin halt entweder interessiert, es mich einfach nicht oder ich joine. Sagen wir
0: so, also man wird auch nicht gejudged hm. und man kann ja. <lacht> weird sein,
1: wenn man auf einmal eine Kiwi in die Luft wirft, um Fruit Ninja zu spielen. Hey, das hat im dritten Versuch geklappt. (lacht) Ja.
0: Ja, now you.
1: Ähm, Also, wir haben jetzt halt schon gute Sachen gesagt. Eine Sache, die ich gut finde, ist, selbst wenn man richtig abgefuckt ist, dann geht man halt einfach zu sich chillen und dann so ein paar Minuten später kommt irgendwie so ein TikTok oder irgendwie so ein witziger Instagram Post, (lacht) den wir uns einfach schicken. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Jo, willst du was essen oder Jo, halt willst The du Mouse eine Folge von der Ding Serie gucken? <lacht> auch <lacht> bevor wir zusammen
0: gewohnt haben, aber wenn man sich mit Leuten, mit Freunden irgendwie so gestritten hat, dann musstest du irgendwie so klären oder so ein paar Tage warten oder was weiß ich. Und mit Geschwistern ist es so und du gehst eine halbe Stunde in dein Zimmer und danach ist so nichts passiert. <lacht> 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 aber ja, kick going. <lacht> ähm,
1: das Schlechteste, ich habe zwei Sachen, die mir einfallen. Ja, vielleicht, dass dich manchmal Sachen für meinen Geschmack zu wenig interessieren. <lacht> So, manchmal so ein bisschen mehr wünschte ich mir, so ein bisschen mehr irgendwie Rücksicht. So, du weißt, dass es mich stört, wenn man das Fenster nicht offen lässt nach dem Kochen oder so. Oder halt so, ja, ich will jetzt auch nicht dich so under the bus thrown. Das war Englisch. Aber, ähm... Mir ist es halt wichtig, dass man auch in der letzten Ecke, wo nie jemand hinguckt und wo man auch eigentlich kaum hinkommt, dass man da auch putzt und dann, weiß ich nicht, stellst du das so da, als wäre das voll übertrieben manchmal. Ja,
0: natürlich. (lacht) (lacht) Obviously.
1: (lacht) Was soll ich denn sagen? Ja,
0: meine Schuld? Nee.
1: (lacht) Das Gute ist, ich bin auch sehr aware. Ich bin mir sehr meiner eigenen Fehler bewusst. Also ich weiß, dass ich nervig bin. Manchmal oder irgendwie zu laut oder zu impulsiv oder keine Ahnung.
0: Ich weiß auch, dass ich mehr putzen könnte, aber. (lacht) (lacht) I just don't want to. (lacht) Ich wollte aber eigentlich auch noch über was Ernsteres sprechen, aber ich glaube, eine Sache vorher noch wegen Geschwistern. Ich ähm, finde Storytime eigentlich super.
1: Ich finde es auch, auch, so, ja auch super was, so,
0: was so das prägende Erlebnis irgendwie. Oder eine funny Story über den anderen oder so aus der Kindheit, die man vorher irgendwie noch nie gehört hat. Zum Beispiel äh, Story Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Wahrscheinlich aus Langeweile. Aber ich hatte eine kleine Bastelschere. Lou knows where this is going. Und irgendwie. Ich hatte so dieses Verlangen, diesen Urge irgendwie, ihr Haare abzuschneiden. Da bin ich natürlich zu Lu gegangen, zu mir umsonst. sonst, und ähm, wollte ihr irgendwie ein bisschen Haare abschneiden. Und ich bin mir sehr sicher, dass das consensual war, also dass du gesagt hast, ja, das schneidet mir ein bisschen ab oder so. Vielleicht habe ich dann zu viel abgeschnitten, vielleicht fandest du es auch einfach irgendwie, saß es in deinem Kopf besser aus als später oder so. Auf jeden Fall habe ich Lu halt irgendwie so eine Strähne, so ein paar Zentimeter Haare abgeschnitten. Und sie ist dann halt irgendwie heult zu den Eltern gerannt. <lacht> und wegen, ey, Jorik, habe mir die Haare abgeschnitten. Weil das kann ja gar nicht ohne Consent gewesen sein, weil, how oder, I, hm. das ist, wenn du dich dagegen sträubst, dann trittst du mich ja weg oder so. Ja. Naja, <lacht> dann haben meine Eltern dann auch ein bisschen pisst und so und wollten dann eine Erklärung von mir, warum ich das gemacht hatte. Und ich, meine, ich war mal halt klein und dumm, ich hatte keine Erklärung. Und dann hat mein Dad mir diese Vorlage gegeben, willst du mal Friseur werden oder was? Und ich so, Ja. <lacht> Und an dem Punkt habe ich, hab ich mir so gedacht, okay, just go with it. So, ja, ich möchte mal Friseur werden. Da habe ich, hab ich mich letzte Zeit so zu entschieden oder so. <lacht> und dann habe mir meine Eltern diese Schere aber weggenommen und ich war so pissed und so sad. Ich bin erstmal in mein Zimmer gegangen und habe geheult. Und dann kam mein Papa so und meinte so: Warum weinst denn du? Ich sehe so
1: Jorik hat viel geheult, glaube ich.
0: Ja, als Kind habe ich sehr ja. viel geheult. Muss dazu als sagen, dann nicht mehr. <lacht> er ist wieder angefangen mit 19 oder so.
1: <lacht> ich muss dazu sagen, ich kann mich an diese Ereignis halt irgendwie überhaupt nicht gut erinnern, vielleicht weil es so traumatisch war. Aber, aber deswegen. Ich,
0: ich weiß nämlich noch genau, wie, wo ich da saß, wie ich geheult habe, als ich diese, als ich diese Schwere ja. weggenommen bekommen habe, weil das hat sich irgendwie so voll nicht eingebaut. Core
1: Memory, genau. aber schlecht ist. Ja. Möchtest du jetzt, dass ich auch noch eine Story Ja, anziehe, Genau. Um das zu beenden? <lacht> ähm, Ach so, okay, ich erzähle einfach die vom Bach. Wir haben als Kinder immer an so einem Bach gespielt. Also man muss dazu sagen, wir wohnen halt an so einer Sackgasse, was auch ein merkwürdiges Wort ist. Ähm Sackgasse. Sackgasse? Warum heißt das wohl so? Weil es wie ein Sack ist, wo du unten nicht kannst.
0: Also, Wäre das die Erklärung?
1: Weiß ich nicht. Ja, unten, ka- gar. unten kann man halt nicht weiterfahren, denn da ist ein Bach. Und sowohl nach links als auch nach rechts führt so ein, wir nennen das immer Trampelpfad, halt so ein Mini-Waldweg zwischen so ein paar Bäumen her. Und da konnte man halt ganz gut spielen, denn links ging es so ein bisschen nach oben und da konnte man eine Höhle bauen oder so. Rechts ging es halt runter zum Bach. Nichts Dramatisches. Also, wenn man runterfällt, wäre schon doof, aber man kommt es ging wahrscheinlich nicht so runter.
0: steil runter die meiste Zeit. Ja,
1: man konnte runterklettern, vor allem als Kind. Man irgendwie alles. Okay. <lacht> da tut noch nichts weh. Da ist der Schwerpunkt noch weit unten, da fällt man nicht so schnell. Weiß ich. <lacht> Die Kinder sind irgendwie agil. <lacht> also ab einem gewissen Alter und bis zu einem gewissen Alter. Und wir ähm, sind ja ab und zu mal runtergegangen zum Spielen. Ähm. Ja, was man halt so macht. Detektivspielen und so weiter. Oh, uh, Detektivspiel war Apropos, beste.
0: kurz zwischendrin, ich habe da unten nochmal einen Freund eine, eine Tasche gefunden. So. Also da wurde, glaube ich, irgendeiner Frau mal in die Tasche geklaut und natürlich Geld rausgenommen und darunter geworfen, weil da war noch so Personalien und alles drin. Das war crazy, da ja. mussten wir vor der Polizei aussagen.
1: Ein Kriminalfall. Ja. Ähm, aber es gab auch auf der, ja, ein bisschen weiter hinten, so eine Stelle, die galt irgendwie als... Die gefährlichere Stelle, keine Ahnung, da ist man einfach nie runtergegangen. Die
0: Stromschnellen. Ja,
1: Nein. hä, doch, da waren Stromstellen, schnellen Wasserfall, äh, genau. gefährliche Pflanzen. Und Tiere. <lacht> Tiere. Nein, okay. ähm, da war es einfach ein bisschen schneller, ein bisschen schwieriger runterzukommen. Ähm, ich war halt älter und größer und bin da irgendwie runtergeklettert. Wir waren halt spielen, ich war unten. Ich so, Jorik, komm. Und du so, nein. Echt? Und ich so, doch, komm runter. <lacht> und naja, es führte dazu, dass Jorik versucht hat, dort runter zu klettern. Ich glaube, er ist hingefallen, ausgerutscht, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall diesen Abhang mehr runtergerollt und gerutscht als alles andere. Und hat einfach nur geheult und kam unten dann mit einigen Kratzern. Und ich glaube, ich habe gebettelt, dass das nicht mal mein Papa ist. Yeah, oh mein Gott.
0: Das war immer so, wenn man so dem Geschwisterkind so ein bisschen zu toll wehgetan hat, er so angefangen zu heulen. Bitte sag es, bitte sag Ich gebe dir Schokolade. Und <lacht> <lacht> ähm, wo du hast gerade sagtest es mit Detektivspielen. Wie sehr war drei Fragezeichen Part unserer Kindheit?
1: Mein ganzes Leben.
0: Weil wie früh haben wir angefangen, drei Fragezeichen zu hören?
1: Keine Ahnung, aber ich lebe das immer noch aus. Ich
0: glaube, wir haben noch nie im Podcast über drei Fragezeichen geredet. Deswegen ist das super. Das ist einfach so iconic. Ich habe das gestern mal gegoogelt wo das eigentlich herkommt. Und das kommt halt aus den USA, ist eine Buchreihe, aber es wurde halt irgendwann so voll früh schon abgesetzt, ich glaube in den 90ern, Anfang der 90er schon. Aber in Deutschland ist es halt anscheinend so erfolgreich, dass sie es einfach weitermachen, jetzt mit deutschen AutorInnen die ganze Zeit. Das ist einfach, ja... Wie früh haben wir angefangen, das zu hören? Das war crazy.
1: Ich weiß nicht, aber so ein Core-Memory von mir jetzt, wie wir unter meinem Bett sitzen und eine Höhle gebaut haben, halt mit so Decken, ne? und Auch das Hexen-Handy hören. Und das Hexen-Handy hören. Oh
0: mein Gott, das war so gruselig. Das war so
1: gruselig, aber es war so cool.
0: Ja, wir hören ja eigentlich sogar immer noch, also wenn wir mit unseren Eltern im Urlaub sind, was mit uns allen vier zusammen schon lange her ist, jetzt irgendwie fast drei Jahre oder so, aber ähm, dann hören wir irgendwie auch irgendwie noch mal drei Fragezeichen, so zum Einschlafen in ja. Anführungszeichen. Und
1: auf Fahrradschuhe, auf dem Campingplatz auf der Picknickdecke, weil man nicht so viel tun kann.
0: Sich nicht so viel zu sagen hat. Nein,
1: <lacht> weil man schon den ganzen Tag miteinander verbracht hat.
0: Nein, aber Ich finde es so geil, dass unsere Eltern halt auch so voll noch drei Fragezeichen gefällt mhm. und so, Wir haben jetzt gerade noch unserer Mutter zum Muttertag, geschaut hat an Mutti, äh, so ein drei Fragezeichen Brillenputztuch geschenkt, <lacht> damit sie das nächste Mal die Treppe sieht. Nein.
1: <lacht> und sich nicht verletzt. Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Grüß dich, geht's raus ins Krankenhaus in Heemann. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die ähm, Überleitung spannen soll.
1: Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine weitere Geschwisterfolge wollt, wenn ihr eine drei Fragezeichenfolge wollt oder wenn ihr euch wünscht, dass wir irgendwann noch mal mehr Geschichten aus unserer Kindheit erzählen.
0: Ja, oder <lacht> schreibt es mir einfach privat, weil ich glaube, keiner schreibt keiner in die Kommentare. Keiner schreibt in die
1: Kommentare, aber ich finde das, das voll schade. Ja, dann macht das doch mal. Schreibt nicht in die Kommentare, wenn ich irgendwann noch mal dabei sein soll in einer Podcast-Folge.
0: Genau. Das ist wie, wie wenn mal Lou mit der Katze redet Blinzel, wenn du sagst, dass du mich lieb hast <lacht> Die Katze guckt mal der, der ist an und blinzelt eine halbe Stunde nicht. <lacht> <lacht> no. ähm, Ja, nee, das Ding ist, als ich die Idee hatte, äh, diesen Podcast mit Lou aufzunehmen Das war halt, als wir irgendwie so ein bisschen Deep Talk hatten Nicht Deep Talk, aber halt so über ein paar Issues in der, in der Society So sage ich mal, der kind of Deep Talk irgendwie und ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, mit Lou gut darüber reden kann, weil Lou ein gewisses Know-how hat, ähm, was ja manche Sachen halt einfach angeht. Das war jetzt richtig vage ausgedrückt. Oh. Ähm, aber ja, das Ding ist ja, dass man viel sich auch bildet über den Medienkonsum, was mhm. du so konsumierst. Ja, und irgendwie haben wir dann angefangen zu talken über einfach gewisse Probleme, die es irgendwie in der Gesellschaft immer noch gibt was, keine Ahnung, Fat-Shaming und was weiß ich alles angeht. Mhm. Ähm, oder halt auch einfach, was LGBTQ-Sachen angeht. IA+, Plus das das mir immer zu lang. <lacht> <lacht> ähm, und ja, mit Luke konnte ich gut darüber reden. Du, bitte erzähl uns von Drag Race oder <lacht> so. Ich wollte eigentlich die Überleitung spannend mit dem Medienkonsum, <lacht> dass du auch irgendwie so viel äh, irgendwie an Open-Mindedness durch Drag Race, habe ich das Gefühl, bekommen hast. Also, please.
1: Oh Gott, zuerst möchte ich dir nochmal zustimmen, dass man sehr viel durch die ähm, sozialen Medien heutzutage erfährt. Das Problem ist halt, es ist natürlich keine seriöse Quelle, (lacht) Quellenangabe TikTok, aber es ist ein guter Spiegel der Zeit, also ähm, es ist ein gutes Abbild von verschiedenen Meinungen und vor allem von gesellschaftlichen Themen über die du jetzt nicht irgendein Buch lesen kannst oder so, denn das spiegelt halt die Gesellschaft oder ja natürlich manche Generation mehr als andere, aber schon ziemlich gut wieder Und vor allem wenn es um so Sachen geht wie ähm, Körperwahrnehmung, solche Sachen ähm, oder auch queer stuff da das sind halt auch Themen, wo noch nicht so lange so offen drüber gesprochen wird in den sozialen Medien. Und deswegen finde ich das sehr interessant, sich dadurch, ich will nicht sagen zu bilden, aber sich dadurch Meinungen zu bilden.
0: Ja, also ich ich hätte es sogar fast schon so genannt, weil du du lernst halt immer mehr darüber, weil du kommst mit Sachen in Kontakt. Und äh, dann, keine Ahnung, selbst wenn du dich was fragst, dann kannst du irgendwie kurz mal was googeln oder so. Einfach nur, wenn man dadurch in Kontakt gerät. Weil halt wirklich Leute, die nie damit in in Kontakt geraten, die wissen dann auch nichts darüber. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch halt auch oft so diese Feindlichkeit entsteht. Nicht, ähm, weil Menschen von Natur aus böse sind, aber wenn sie halt irgendwie nicht was nicht verstehen, dann sind sie eher ein bisschen opposed dagegen. Und ganz oft denke ich mir, wenn äh, Leute, die sich irgendwie transfeindlich oder so ausdrücken, wenn die das richtig verstehen würden und mal irgendwie... Mit Leuten in Kontakt treten würden, die darüber wissen oder die selber dran sind oder dies, das oder einfach mal irgendwie, keine Ahnung, eine Folge Drag Race zu schauen. <lacht> dass man dann auch ganz anders darüber denken würde. Ja,
1: das sage ich immer, bildet euch, sucht Konversation, sprecht. Ich glaube, das hat ähm, Emma Watson irgendwann mal gesagt in so einem Interview, so einfach. Speak, educate yourself und dann geht das auch. Ja. Man Uio. muss ja nicht
0: mal was lesen. So.
1: Ist so. Man muss halt nichts mehr lesen und da, shout out an Gen Z, <lacht> <lacht> das muss man der Generation lassen oder ich sag mal den jüngeren Generationen lassen, was sowas angeht, da finde ich, erfährt man sehr viel um, offen, open-minded. Yes. Ja,
0: das ist richtig. Crazy. Also man sieht das ja auch, ähm, jetzt die die wieder eine kleine Brücke, ähm, man sieht das ja auch in Umfragen, wenn es jetzt äh, um Wahlen geht, um, also politische Wahlen, Landtag, Bundestag und so, dass meistens äh, die jüngeren Leute eher jetzt, sage ich mal, zu ähm, Standpunkten tendieren oder zu Parteien tendieren, die immer ein bisschen offener sind und inklusiver, also inclusive, in- inkludierender oder was weiß ich das und dass man das da halt so ein bisschen so ein generationen ding auch gibt und dass mhm, es da so einen ja. kleinen unterschied gibt
1: ähm, wo Jori gerade <lacht> schon mehrfach sehr subtil darauf hingewiesen hat <lacht> ja es stimmt ich habe sehr viel wissen über lgbtqia geschichte und so durch amerikanische Reality-Shows. <lacht> Oder sind das Reality-Shows? Competition-Shows? Nein, ist doch... ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht so weit ausholen. Ich bin ein bisschen interessiert in der Welt, die Drag, ähm, artists, Drag-Artists betrifft.
0: Ja. Und es ist halt schon so ein bisschen eine andere Welt als alles, was man irgendwie sonst so... Ähm sieht oder konsumiert, weil ich weiß noch, dass Lu, Lu schickt halt auch oft Sachen davon oder zeigt mir Sachen, die halt richtig lustig sind, dass da irgendwie in der, was weiß ich, 13. Staffel zum ersten Mal eine straighte Person dabei war <lacht> oder so und alle waren so richtig geschockt und so richtig in the straight one und ja, dies und das. das war
1: glaube ich die 14. Aber das war sehr lustig und ähm, natürlich bildet das nur einen sehr sehr, sehr, sehr kleinen Teil ab, aber ich muss sagen, man lernt schon viel und wird Eben noch mehr open-minded. Wir müssen ein besseres Wort dafür finden.
0: Für open-minded? Ja. Offen gedacht. Was ist sich? Offen.
1: <lacht> man erweitert einfach seinen Horizont und das finde ich eben so wichtig, denn man kann halt auch so viel noch lernen und so viel toleranter werden, was alle möglichen Menschen angeht und vor allem, was diese queere Community angeht, noch so viele, über so viele. Arten von Menschen lernen und über weitere Identitäten und Auslebungen von Sexualität und Gender Identity, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte und ja, Ja, ich ich sage jetzt nicht, dass ich nur zur Bildung schaue, ähm, (lacht) (lacht) aber ja. Das sowas, lernt, man, man lernt auch Quellen kennen, die seriös sind, wo man sich dann weiter informieren kann. Oder man hört irgendwas und denkt sich, hm, das kenne ich nicht. Da werde ich jetzt mal recherchieren oder so. Und das finde ich einfach sehr schön.
0: Eine Sache noch dazu, ähm, wie Social Media auch richtig scheiße sein kann. Ähm, Calvin Klein hat vor sieben Tagen... Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein,
1: aber ich finde diesen... Nee, Kevin wieder.
0: Klein, die offizielle Marke, deren Instagram-Account, hat vor äh, sieben Tagen einen Post gemacht, wo die halt irgendwie ähm, Familien zelebrieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen verspätet Muttertagsmäßig war oder so. Aber es ging einfach darum, Familien zu zelebrieren. Ähm, und das ist jetzt nicht... Äh, bevor jetzt Leute sagen, öh, warum machen die überhaupt so einen Post? Ähm, das geht doch bei Kevin Klein um, um, um Unterwäsche, die... Post natürlich dauernd Sachen, die jetzt nichts nur mit Unterwäsche zu tun haben. Und naja, auf dem Bild, es gab halt mehrere Slides, wurden halt ähm, drei Familien gezeigt und eine davon war halt eine Transfamilie. Also der Mann ist trans, ich zeig's du gerade und man sieht halt gerade, dass der Mann halt schwanger ist und halt ähm, ein Kind austrägt, weil es geht halt darum, Babys zu zelebrieren. Da sind immer so süße Kinder auf diesen Fotos. Und naja, wenn man, es gibt 10.100. 54 Kommentare stand jetzt unter diesem Post und bei Calvin Klein sind sonst also der Post davor hat 109 oder davor mal 600 oder so Kommentare einmal 70 Kommentare nur <lacht> wirklich dieser Post 10.000 Kommentare und es ist so schlimm was da abgeht Stick to fashion ist natürlich der Größte äh, ich, es gibt bestimmt wurden jetzt ganz viele schon gelöscht aber ich habe das mhm. ähm, mir letztens mal in der Nacht angeguckt hier Goodbye Calvin Klein 6.300 Likes And never buying a product from you again. Ist also wirklich, ich habe so wenig positive Kommentare gesehen und so viele mit so vielen Likes, von wegen Boykott Calvin Klein, wo wurde schon ein Hashtag etabliert. Und alles nur, weil eine Transperson auf diesem Bild ist. Like, was zur Hölle? Boykott?
1: Ich meine, keiner dieser Kommentare sagt jetzt einen Grund, aber ich glaube, der Grund ist offensichtlich. Ja, natürlich. Es ist halt so, du siehst irgendwas, was du vielleicht ein bisschen ähm, besonders findest oder was du nicht kennst und sagst direkt, okay, bye. Als wäre das irgendwas Schlimmes. So als müsste man deswegen direkt diese Brand canceln ja. oder so.
0: Es ist ja auch vollkommen okay, wenn das neu ist für einen, wenn man das erstmal ein bisschen sagen wir mal, fremd findet, wenn du halt einen Mann mit so einem dicken Babybauch siehst, ja. aber dann musst du ja nicht direkt, weißt du, du musst es nicht immer direkt verstehen, aber du musst es fucking akzeptieren. akzeptieren.
1: Ja, wir sagen immer, es wäre schön, wenn mehr Menschen das verstehen würden. Ja, bis zu einem gewissen Grad musst du es natürlich auch verstehen oder willst du es vielleicht auch verstehen, aber darum geht es nicht. Du musst, es, du musst dich nicht da hineinversetzen können unbedingt. Also es wäre schön, aber natürlich, das ist vielleicht nicht deine, also das betrifft dein Leben nicht und so weiter. Aber ja, es ist einfach tolerieren oder nein, nicht nur tolerieren, es akzeptieren. Ähm, ich finde es lustig, dass du es gesagt hast. Genau das habe ich auch letztens noch gesagt.
0: Ja, ich, ich habe letztens noch voll lange mit, äh, schau an, Jude an der Stelle darüber geredet. <lacht> aber ja. Ähm, ah. Das ist halt sowas, was mich dann der aber abfuckt. Und
1: es ist nicht so schwierig. Du siehst dieses Bild und denkst dir, hm, das ist ein Mann. Äh, wie kann jemand schwanger sein? Verstehe ich es nicht. Es ist so einfach. Bilde dich! Du For kannst googeln, du
0: kannst eine Freundin, einen Freund anschreiben. Äh, du kannst irgendwie in die Kommentare bestimmt schreiben, da wird dir irgendjemand antworten, der in der Bubble ein bisschen ist und ja. irgendwie Know-how hat. Jeder ist happy darüber, eine andere Person da ein bisschen aufzuklären. Ja. Solange du halt offen darauf zugehst und nicht direkt so mit einem Mindset, das halt ja so auf Feindlichkeit aus, ausgelegt ist, dann ist alles gut. So gerne erklären wir dir Dinge oder so.
1: Feindlichkeit ausgelegt. Ich habe das Gefühl, Menschen, also viele Menschen sind von Grund auf irgendwie auf Feindlichkeit ausgelegt. Aus irgendeinem Grund. Konservative. Oh. Richtig crazy
0: finde ich das aber auch, wie man teilweise einen Unterschied zwischen Social-Media-Apps sieht. Weil ich habe das Gefühl, wenn das irgendwie auf TikTok gepostet worden wäre wäre die Resonanz nicht so schlimm gewesen. Positiver. Das liegt vielleicht daran, dass TikTok sehr äh, abgestimmt ist auf, <lacht> auf Persönlichkeit, also dass dein, dein Feed halt immer sehr persönlich auf dich zugeschnitten ist. Der Algorithmus ist.
1: kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Ja, genau.
0: Das heißt, die transfeindlichen Leute kriegen dann keine LGBTQ-Content-Sachen oder was weiß ich. Ähm, aber trotzdem ist es halt crazy, diesen Unterschied zu sehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass mehr jüngere Leute auf, auf TikTok unterwegs sind, weil es ein bisschen neuer ist und ein bisschen irgendwie dieses Gen-Z-Ding ist, habe ich das Gefühl. Aber man kann jetzt spekulieren wie sonst was. Ich, ich wollte es nur einmal outpointen.
1: Ja. Über dieses Thema könnte man halt auch ohne Probleme drei St- Stunden am Stück reden, ja. Aber was wir heute nicht, nicht tun. so viel Zeit haben. Aber ja, ich glaube, unser Appell ist deutlich geworden oder unsere Meinung. Ihr müsst es
0: nicht immer verstehen, ihr müsst es nur akzeptieren. Don't spread hate.
1: Ja, und es gibt mehr auf dieser Welt, als ihr denkt, und zu wir- kennen.
0: <lacht> und wenn du keine Love spreaden willst, dann spread halt einfach gar nichts, halt einfach mal den Mund so. Ja. Ja. Ähm, und das Thema, genau, das habe ich gerade eben schon ein bisschen angeschnitten. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Überleitung spannen soll. Aber ein bisschen soll es auch um, um Body-Sachen gehen, weil Luda auch immer sehr... Ähm, vocal ist, ja. sage ich mal, und sehr schnell ähm, sehr. Dinge ähm, sagen, richtig stellen möchte. Und ähm.
1: Ich frage mich, also manchmal vielleicht auch zu schnell oder zu vocal. Also ich habe das Gefühl, manchmal könnten Menschen meine Meinungen für ein wenig übertrieben halten, aber wenn man darüber nachdenkt, finde ich sie nicht übertrieben.
0: Ja, das Ding ist halt auch so, anfangs, keine Ahnung, habe ich mir manchmal auch so gedacht, so, ja, du, wir haben es verstanden oder so. Aber mittlerweile denke ich mir auch äh, ganz oft, ja, gut, dass man es sagt, weil es muss halt irgendwie mal ein bisschen in Köpfe reingepresst werden. Man
1: muss nicht immer alles richtig stellen, man muss nicht immer besserwisserisch sein. Aber andererseits, ich verstehe den Gedanken, dass es nichts bringt, Leute immer auf etwas hinzuweisen, denn... Letztendlich muss man sich selbst von etwas überzeugen, um es dann zu vertreten. Ähm, das muss intrinsisch geschehen und ich ja, bin halt auch der Meinung, wenn du, du kannst irgendwem das noch so oft sagen, wenn die Person das von sich selbst nicht ähm, von innen heraus versteht, dann bringt das halt nichts. Ähm, ich habe eventuell eine Überleitung. Ähm, wir haben, <lacht> Wir haben von Transfrauen bei GNTM gesprochen, die zum Glück auch immer mal wieder dabei sind, was sehr schön ist, was normal ist. Richtig
0: und richtig. Ja, und
1: <lacht> ja genau. Ähm, aber da es eine gewisse Normalität eigentlich haben soll, muss man da, glaube ich, gar nicht so groß drüber reden. Ähm, Aber (lacht) letztens beim Germany's Next Topmodel schauen, nicht beim Schauen, beim Darüber Sprechen hat sich eben eine Situation ergeben, die ich jetzt, glaube ich, einfach mal erzähle.
0: Ich mir ganz gut als Beispiel, damit Leute überhaupt wissen, worüber wir reden. Weißt
1: du, welche ich meine? Ich glaube nicht. Okay. Ähm, Ich möchte jetzt keinen Namen sagen oder sagen, welche Person (lacht) das war, aber ich habe mit einer Person gesprochen über Germany's Next Topmodel und für alle die, die es nicht gucken, ähm ist ein bisschen so eine Guilty Pleasure, aber <lacht> <lacht> ähm, an alle, die, die es nicht gucken, es gibt ähm, dieses Jahr sehr viele diverse Körpertypen und ähm, groß, klein, dick, dünn, alles halt. ja ähm, Ist immer die Frage, wie das letztendlich in der <lacht> realen Fashion-Welt ankommt. Ich verstehe die, die, die sagen, dass das in der Realität niemals funktionieren wird, aber stimme ich nicht ganz zu. Es gibt sehr viele DesignerInnen, die sehr ähm, auf Diversität achten. Keine Ahnung, The Blondes haben zum Beispiel seit Jahren alle möglichen Körperformen in ihren Shows dabei. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es eine Person, Lena, ähm, die sehr klein ist und sehr curvy. Ja. Ähm, Große Brüste, große Beine, großer Bauch halt. Ähm, ich habe mit dann mit halt dieser besagten Person über Germany's Next Top gesprochen und diese Person sagte, ja, also diese eine, die Lena halt, ne diese Kleine, die, ähm, die gefällt mir ja nicht. Ich finde, die, die muss da nicht dabei sein. Ich natürlich direkt auf Provokation so, okay, aus. Okay, I know
0: what this is going.
1: <lacht> Warum? Ja, äh, gefällt mir einfach nicht. War natürlich direkt klar, dass äh, das nur gesagt wird, weil diese Person halt ja ein bisschen dicker ist als die anderen, weil sie eben curvy ist und weil sie überhaupt nicht dem Körper eines Models so entspricht, den man so kennt aus der Vergangenheit, sag ich man mal. Wollte ich
0: gerade sagen, es ist ja auch fucking standardisiert worden, ja. wie dünn und groß und was weiß ich ja. Models sein müssen. Da weißt du wahrscheinlich auch, Wenn ist nur eine Fliege. <lacht> <lacht> du eine kurze Panikattacke geschoben.
1: Ach so, genau. Und dann meinte ich äh, natürlich so, okay, aber gefällt sie dir nicht oder denkst du, sie gefällt dir nur nicht, weil die Gesellschaft das irgendwie so vorschreibt? Und diese Person sagte dann, oder er, sagte dann natürlich, ja, ähm, das ist meine persönliche Meinung, das gefällt mir einfach nicht so. Dann frage ich mich aber erstens, warum hast du dann gesagt, dass äh, sie da nicht hingehört? Ja. Und zweitens... Bist du dir sicher, dass das deine persönliche Meinung ist? Und ich bin ganz, also, ich bin ganz fest Bauch der Meinung, dass es nicht so ist. Ich glaube an persönliche Präferenzen bis zu einem gewissen Grad. Ich habe dich auch letztens gefragt, für alle, die es noch nicht wissen: Jorik steht sehr auf Bauchfrei <lacht> bei Frauen. Naja,
0: das will jetzt nicht, aber.
1: Jorik steht sehr auf Bauchfrei. Und Punkt. ich habe dann mal so gefragt, natürlich auch wieder ein bisschen provozieren. Ähm, würdest du auch auf Bauch stehen, Bauchfrei stehen bei Leuten, die nicht dünn sind? Und das Problem
0: ist ja aber hier auch, ähm, dass es so standardisiert wurde oder so eingeprägt oder in Köpfe reingeprügelt wurde, dass sobald du ein bisschen mehr Bauch hast oder ein bisschen dicker bist, du nicht bauchfrei tragen ja. kannst, weil ich auch genau äh, solche Aussagen ganz oft von Leuten in meinem Umfeld gehört habe, von wegen, wenn jetzt mal irgendwie eine Person irgendwie ein bisschen Bauch bezeigt hat, die jetzt wirklich ein bisschen dicker war, was ja selten schon vorkommt, aber dann kam direkt so Kommentar, oh, das kann die aber nicht tragen oder das sollte die aber nicht tun. Was halt nur wieder direkt wieder mein Problem ist. Ja,
1: und ähm, ich werde da jetzt auch niemanden angreifen oder dich irgendwie dir was unterstellen, aber es ist, ich finde, es geht bis zu einem Punkt, wo ich, auch wenn ich da sehr mich mit beschäftige und manchmal auch nicht weiß, was meine Meinung ist, so ähm was meine Präferenzen sind bei Personen oder was wirklich von mir auskommt oder was mir von der Gesellschaft halt eingetrichtert wurde was meine Schönheit was meine Schönheitsvorstellungen sind und was die Vorstellungen sind die mir irgendwie in den Kopf gebrannt wurden von klein auf und ähm, ja ich das ist super schwierig und wie gesagt, ich glaube, dass es persönliche Präferenten gibt. Natürlich. Manche ähm, dummes Beispiel vielleicht, aber manche finden super, super große Brüste schön, manche finden super kleine Brüste auch richtig schön. So
0: aber irgendwie gibt's wohl, alles. wurden größer als als Ideal irgendwie eingenommen, oder? Ja. Obwohl in der Modelindustrie ist wieder was anderes. Oder? Ja. Naja, keine Ahnung. Aber
1: ähm, genau, so man sagt jedem dass seine. Aber die Frage ist, ist es überhaupt das Deine? <lacht> <lacht> ähm, und ja, die, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ausgang dieses Gesprächs war über diese ähm, GNTM-Teilnehmerin. Ähm, aber mich hat das einfach sehr, 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 sehr traurig gemacht. Denn ich finde, egal wie sehr du versuchst, ähm, nicht zu unterscheiden, was Körpertypen angeht du tust es unbewusst und man ertappt sich, finde ich, immer noch mal dabei, wie man bei GNTM irgendwie da hinschaut und es ist, gibt halt die eine, die dicker ist als die anderen und man denkt sich ja die hat ein schönes Gesicht oder so und ich, ich habe genau diesen Satz gehört, als ich das mit irgendwelchen Mädels geschaut habe noch ähm, in Paris weiß jetzt nicht von wem, will auch niemand hier angreifen, aber ja, ich finde ihr Gesicht richtig schön und das kommt halt trotzdem noch und, da ich das zu Ende? Ja. Ich war an einem Punkt, es gab eine Folge und da hatte die so ein schwarzes Kleid, und keine Ahnung, ähm, und ich fand sie sah einfach mega schön aus. Ähm, man hat ihren Bauch gesehen, man hat ihre Kurven gesehen und sie ist gelaufen auf dem Laufsteg und ich dachte mir einfach, wow, sie sieht mega aus. Und in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, dass ich da alles einfach, ich sag mal, vergessen habe. Ich fand einfach, sie sah mega aus, nicht trotz, ich fand, nicht, dass, ich fand nicht, dass das Kleid ihrer Figur geschmeichelt hat oder irgendwas. Man hat einfach genau ihren Körper gesehen und ich fand, sie sah mega aus. Und dann kam halt dieser Kommentar von dieser besagten Person, die meinte, ja, also mir gefällt die nicht. Und ich fand das so traurig, denn in dem Moment ist mir klar geworden, hey, das war glaube ich das erste Mal, wo ich wirklich einfach nur dachte, wow, sie sieht mega aus, ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendwie eine Tochter oder weiß ich nicht, ein Kind halt, was auch so einen Körpertyp hat oder halt einen anderen Körper hat als so das Standardmodel. Und dann sitzt dieses Kind mit dir da und schaut zum Beispiel Germany's Next-Hauptmodel und dann sagst du, dass dir persönlich diese Person jetzt nicht so gut gefällt. Was? Das hat mich so traurig.
0: Das ist halt... Okay, ich habe irgendwie fünfmal gedacht, okay, dazu kann ich was sagen. Aber erstmal Mic drop. <lacht> Period. Preach und alles. <lacht> ähm, ja. Das ist halt ein langer Weg, sage ich mal. Dieses, jetzt kommt wieder unser Lieblingswort heute: Mindset so zu verändern, dass du halt über gewisse Dinge halt hinweg siehst oder dass du halt einfach von diesem Wort trotz, dass sie ist oder sieht sie gut aus, dass man davon wegkommt. Und da muss man auch nicht immer von Schuld sprechen, dass man jetzt noch nicht an dem Punkt ist. Es ist halt einfach irgendwie gesellschaftlich so auferlegt. Äh, durch alle möglichen Faktoren, äh, dass man halt diese Standards hat. Und ähm, ich glaube, das beeinflusst einen halt auch richtig krass.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch viele, die sowas jetzt hören würden, oder die das hier vielleicht hören, <lacht> sich denken, nö, also ich bin aber nicht so, ich bin voll akzeptant, akzeptierend oder so ich finde gar nicht irgendwie dünnere Menschen schöner oder keine Ahnung was oder ich achte da gar nicht drauf. Wirklich?
0: Ja, das ist auch immer so eine unterbewusst und bewusste sache Wirklich? So, wenn du dir sagst, so, okay, ich möchte jetzt da und da nicht drauf achten, dann unterbewusst ist es oder eigentlich immer noch bewusst, wenn du es dir sagst, dann hast du ja Ganz quasi noch genau dieses das. Vorher-Ding.
1: Ganz genau das. Wenn du dir sagst, ich achte nicht drauf, dann achtest du drauf. Und das
0: auch allein, dass es halt jetzt irgendwie die Diversity-Staffel ist, wenn man jetzt irgendwie ein paar mehr dickere Personen oder was weiß ich dabei hat, curvy oder keine Ahnung, groß-klein, allein, dass man es outpointen muss, heißt das schon, dass wir noch nicht an einem Standard sind, wo es quasi egal ist. So. Wenn man immer drauf zeigen muss, hier guckt man, wir sind so, und hier guckt man, wir machen das. Das hat mich schon genervt, jetzt kurz eine ganz kleine Story. Es ähm, geht jetzt um Rassismus. <lacht> äh, irgendwie vor zwei Jahren oder so war das erste Mal ein, ein NFL-Spiel, mit, äh, wo alle Schiedsrichter, es gibt ja sehr viele bei einem NFL-Spiel, schwarz waren. Ähm, deswegen, und dann wurde da extra vorher ein Foto gemacht und es wurde so announced überall. Und ich dachte mir so, das zeigt, es ist eine schöne Sache, es ist cool, aber das zeigt ja eben, dass wir noch nicht an einem, bei, bei Equality
1: mhm.
0: angelangt sind.
1: Ich finde es auch schön, wenn alles das feiern, dass irgendwie die erste schwarze Frau oder die erste schwarze Transfrau oder so irgendwie was gewonnen hat. Oscar gewonnen.
0: Ja, die Nebendarstellerin von West Side Story oh. war die erste schwarze openly queer person.
1: Okay, das war's in genau. Mega so, ja, es ist ein mega schöner Moment, man freut sich, aber ja, man muss es halt immer noch
0: Und die Moment war es halt auch einfach schön, weil sie es halt in, in ihrer Rede gemeint hat ja. gemeint hat. Ich habe das live gesehen, das war richtig moving ja. oh, so glaube ich beweiht hat und so. That, that means so much that I'm the first openly queer person of color, female. Also yeah. sie hat das schöner gesagt. Und dadurch, dass sie es halt selber gesagt hat, ist also halt vielleicht ein bisschen gerechtfertigt, dass alle so ein bisschen den Finger drauf zeigen und so, ey, cool. Aber ich meine, auch wenn das nicht gesagt hätte, ist immer noch die gleiche, das gleiche Accomplishment und an dieser Stelle, Shoutout an sie. Ich habe den Namen vergessen, <lacht> aber sie hat wirklich toll in West Side Story gespielt.
1: Ja. Um, yeah. Wir haben jetzt ähm, über ein Curvy-Model gesprochen, oder einfach ein Model, also ne, aber ja, ein Curvy-Model gesprochen. ist die Sache, hm. man muss
0: es irgendwie manchmal noch outpointen. Ja. aber ja.
1: Äh, an dieser Stelle ist natürlich nicht zu vergessen, die Menschen, die, also es gibt Fat-Shaming, es gibt genauso Skinny-Shaming. Ähm, es gibt, und dessen muss sich auch jeder bewusst sein, wenn irgendwer das nicht einsieht oder akzeptiert oder nicht daran glaubt, dann denke ich mir so, ja, wo lebst du? Es gibt Skinny Privilege, es gibt alle möglichen Arten von Privilegien oder stimmst du mir da nicht zu?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich habe mir das letztens noch an der Uni gedacht, weil ich äh, in so einem so, in so, in so, in so, Saal... Du kennst ja unseren Filmraum, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr den kennt, das, das sind halt diese Stühle, wo so ein Tisch dran ist und die stehen so nah beieinander. Da muss ich mich schon quasi reinquetschen und ich bin halt jetzt echt nicht so breit oder so dick oder so und dann denke ich mir, ich habe in anderen Seminaren halt Leute gesehen, die dann so doppelt so breit waren. denke ich mir so, wie könntest du hier reinpassen? Das ja. geht einfach nicht. Das ja. ist, ja.
1: Es gibt alle möglichen Arten von Privilegien. White Privilege, Pretty Privilege is a thing. Es gibt Studien. Skinny Privilege ist auf jeden Fall auch vorhanden. Ähm, trotzdem geht halt... Und deswegen sage ich immer, ich wollte das eigentlich am Ende sagen, aber meine... So lange machen wir nicht mehr. Ja. Meine, Mein Appell oder mein Motto oder meine Devise oder das, was ich versuche auszuleben, ist immer ähm, gar nichts zu sagen über das Äußere einer Person bis zu einem gewissen Grad. Ja, keine Ahnung, schöne Haare, uh, coole rote Haare, uh, cooles Piercing, cooles Tattoo, keine Ahnung, alles gut. Aber ähm, ich bin der Meinung, und das sage ich auch immer, auch immer wieder, dass kein Mensch, irgendein Kommentar zu dem Körper irgendeines anderen Menschen machen muss und sollte. Da stimmt mir, glaube ich, vermutlich nicht jeder zu.
0: Ja, aber ich wollte gerade, also ich glaube, ich stimme dir schon eher zu, weil ich wollte gerade noch dazu addieren, denn, weil, ähm, ich erlebe das ja er selber, an Leuten oder an mir selber, dass es teilweise fucking triggernd sein kann. Also, jetzt nicht immer in der schlimmsten Art und Weise, aber dass es trotzdem halt Insecurities halt aufbaut. Die dann immer wieder verstärkt werden durch Kommentare und so. Und deswegen kann man auch einfach aufhören.
1: Oder es lässt einfach deine. Also, du hast eine Unsicherheit und hast da gar nicht mehr dran gedacht und auf einmal verstärkt wieder jemand diese Unsicherheit. Ähm, Ja. Das kann bei egal wem sein wenn ich, ich weiß nicht, ob ich dazu auch noch mal kurz die Story erzählen soll. Eigentlich will ich die erzählen. Das war das Erste, was mir in den in, in Sinn kam, als du das Thema angekündigt hast. Ähm, also, ich habe eine Freundin. Nennen wir sie A. Ah. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen.
0: Ja, dann sag doch einfach Claudia oder was weiß ich.
1: <lacht> okay. Oder Siegfried. Okay, okay, keine Ahnung. Okay. okay, wir nehmen Claudia und Gutton. Also, Claudia ist eine recht schlanke Person und Claudia hat auch offen, ähm, glaube ich, gesagt, dass sie gerne ja, einen Summer Body haben möchte. Auch wieder. Ja, Summer Sei ein Mensch, geh raus im Sommer. Dann ähm, hast du einen Summer <lacht> ähm, Ja, und dann ähm, sprach ich mit der anderen Freundin, <lacht> mit Gudrun. <lacht> Gudrun hat noch eine weitere Freundin. Gudrun hat mit dieser Freundin über Claudia gesprochen. Und diese andere Freundin sagte, ach Claudia, die Dünne. Ähm, und das hat Gudrun dann, als wir zusammen in einer Runde saßen, auch an Claudia so weiter erzählt. Sie so, ja, sie hat, ähm, also wir haben geredet. Und dann meinte sie, ach, also die, die Dünne. Und ähm, Claudia hat sich sehr darüber gefreut. Und in dieser Situation habe ich einige Probleme Entdeckt, beobachtet. <lacht> beobachtet. Erstens finde ich nie gut, finde ich es nie gut, wenn man jemanden mit so einem Merkmal direkt beschreibt. Warum ist das jetzt die Dünne? So, das kann doch die mit den langen
0: das Ding schwarzen
1: Haaren sein, die immer süße Kleider trägt zum Beispiel. Ja, und es
0: kann halt auch so, also es kann so viel auch, jetzt stellt euch vor, es, Claudia war die Dünne, ne? Ja. Stellt euch vor, Claudia möchte gerne irgendwie mehr, mehr Gewicht ja. haben und hat irgendwie eine Eating Disorder oder...
1: Genau, das ist der Punkt. Es könnte sogar schon Gudrun damit strugglen. Das heißt, sobald Gudrun hat, ach, die dünne, ist sie direkt in so einem Vergleich im Kopf und Wenn denkt. Wenn Gudrun
0: dünn sein möchte, dann denken sie direkt, okay, ich bin nicht dünn, ich muss jetzt mehr tun oder so. Genau. Das, dann kann er so für weit weiter spinnen. Genau,
1: und dann auch das Gudrun, das Claudia erzählt hat, sah ich halt auch als problematisch, einfach weil äh, wegen des Grundes, den du gerade genannt hast. Und ähm, das habe ich halt in dieser Situation auch gesagt. Also es war vielleicht auch wieder ein bisschen nervig. Manchmal muss
0: man Dinge sagen.
1: Genau. Ich habe das einfach mal so angesprochen, so nach dem Motto, ja, was denkt ihr, ne? Und ähm, die meinten so, hä, Quatsch, so Claudia will doch dünn sein, Claudia freut sich. Okay, aber äh, nochmal hier verallgemeinernd, man weiß nie, was hinter einer Person steckt. Vielleicht möchte die Person dünn sein. Vielleicht ist die Person aber auch nur dünn geworden, weil sie, Trigger Warning, Kalorien, weil sie am Tag 1200 Kalorien nur gegessen hat und sich jeden Tag gezwungen hat, mindestens 90 Minuten Workout zu machen und komplett daran kaputt gegangen ist. Ähm, vielleicht wollte sie auch nicht abnehmen. Vielleicht ähm, fühlt sie sich gar nicht wohl, vielleicht fühlt sie sich nicht weiblich genug, weil sie keine Kurven hat. Es gibt tausend. Dinge, die hinter einer Person stecken. Freunde ist,
0: man weiß es nicht. Ja, man you, you weiß es nicht.
1: Und ähm, die meinten, die waren halt alle sehr dagegen, was ich gesagt habe und meinten, hä, hey, Quatsch, chill, bla, bla. Ich, zehn Minuten später erzählt Claudia, dass eine Freundin von ihr in der Klinik ist wegen Anorexia.
0: Ja, toll.
1: <lacht> und ich dachte so. so, okay, dein Ernst? So da sieht man doch, was die Gesellschaft mit Leuten machen kann und dass du eben nie weißt, was mit einer Person ist. Und deswegen sage ich halt immer, sag nichts, gar nichts. Auch wenn du es als Kompliment meinst. Selbst wenn du es als Kompliment meinst, das kann so triggernd sein. Vielleicht nicht mal für die Person selbst, aber für andere. Leute denken dann auch immer, zum Beispiel, wenn ich mich dagegen ausspreche, habe ich das Gefühl, dass viele Leute... Ähm, einfach denken, dass ich mich halt angegriffen fühle oder dass ich halt da nur drauf reagiere, weil das ich auch sein. irgendwie mit wir, mir struggle. Wir
0: können uns auch gegen Rassismus aussprechen, trotzdem. Also, ja. es ist... Eben. Sorry, habe ich jetzt den Wind genommen? Nein. Okay. Deswegen ähm, abschließendes Statement, wie du es schon gesagt hast.
1: Shut up. Shut up. Und ja, vielleicht <lacht> empfinden manche Menschen mich da als zu empfindlich, aber es gibt noch so viel zu reden. Es gibt auch noch so viel zum Thema Body Positivity versus Body Neutrality. Ist das überhaupt ein Wort? (lacht) Neutralität? da da, da habe ich Ähm, letztens etwas drüber gelesen, ja. Ich bin zum Beispiel auch eher dafür, dass man einfach neutral ist und sagt, ja, ich bin halt in einem Körper und nicht unbedingt positiv und das
0: auch da gibt es überall noch Probleme, vor dass es da teilweise in Skinny Shaming geht, wie du auch schon ja, angeschnitten hast. Es gibt, das gibt eine so viel zu sagen,
1: Content-Creatorin ich... auf TikTok, die immer über Fatphobia spricht und meint, ähm, jeder, der Sport macht oder gesund ist, weil er abnehmen möchte, ist direkt Fatphob... Keine Ahnung, ob man es so sagen kann. Fatphobic verstehen, glaube ich, auch ja. Leute. <lacht> ähm, kann man auch jetzt hin und her überlegen, was man davon hält. ist vielleicht ein bisschen ein krasser Ansatz. Ähm, auch da finde ich wieder die Medien, um da nochmal den Bogen zu spannen, sehr schön, weil du da eben sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen, also ich habe noch nie so viel über Essstörungen gelernt wie auf TikTok, einfach von Leuten, die ihre Geschichte teilen und die einen auch so ein bisschen wachrütteln, sage ich mal.
0: Muss ja nicht immer das wissenschaftliche Buch sein, wenn dir einfach jemand von der Erfahrung erzählt, ist doch super ja. Firsthand quasi. Ja, okay. Mit diesem abschließenden Appell.
1: Wir haben, glaube ich, kein schönes die, Schlussstatement. Ja,
0: irgendwie diese Folge kommt mir ein bisschen vor wie der Film The Breakfast Club. Die erste Hälfte war super fun und quirky und lustig und die, dann wird got dark. <lacht> yes. Also nicht dark. Aber man, man sollte halt drüber reden, ne? Und wenn, wenn du nicht drüber redest, dann ändert sich ja auch nichts. Und vielleicht
1: macht sich ja irgendwer Gedanken und hinterfragt nochmal so ein bisschen seine eigenen Gedanken dazu. Ähm, ich habe auch das Gefühl, wir sind ein bisschen gesprungen, aber. Ja, das nächstes Mal, das mal fand ich sehr cool machen wir uns Notizen. Ja,
0: falls ihr noch mehr dazu wissen, <lacht> oder wenn ihr noch mehr darüber reden sollen können wir ja vielleicht, also keine Ahnung, dann schreibt es halt wirklich mal irgendwo hin und vielleicht kann man es einrichten, irgendwie nochmal drüber zu reden, gerne auch mit Roman. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, heute war einfach nur mal eine Geschwisterfolge.
1: Ja, ähm, mhm. ich hoffe, ihr habt Roman nicht allzu sehr vermisst oder ihr seid nicht böse, dass ich ihn ersetzt habe.
0: Ein paar weniger Übersteuerungen gehabt heute. <lacht> ich stelle ganz viel Liebe an Roman. Ja. Ähm, und ja, Blue, vielen Dank, dass du mir joinst.
1: Dass du mir joinst?
0: Das, ja, genau. Ich, I said what I said. <lacht> Äh, möchtest du abschließend was sagen? Mm, nö. Dich bedanken und sagen, wie toll ich bin oder so? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich hätte es witzig gefunden, weil sie nach dem Nö einfach einen Cut machen. <lacht> ähm, ja, ich möchte mich bedanken und dir sagen, wie toll du bist. Ach, dankeschön. Ähm, hört fleißig weiter, Ost-West-Konflikt. Ost-West-Konflikt.
0: Das sind viele Konsonanten. ne? <lacht> ja,
1: voll. Ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Du hattest die freie Wahl und du hast mich genommen. <lacht> ja.
0: Du hast glaube ich auch schon irgendwie zwei, dreimal gesagt, kann ich meinen Podcast. <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug Wichtiges zu sagen, aber.
0: Ich glaube, es war schon wichtig, also mal ein bisschen über das Thema zu reden. So. Ja. Okay. Genau. Deswegen macht es gut, bleibt uns treu und,
1: und das klingelt das vor. So Klingel. <lacht> deswegen tschüss. <lacht> tschüss.